0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a la Tredécima. En primer lugar, os pido disculpas por eh, eh, mi ausencia, que me ha impedido pues, grabar los episodios tras el empate contra el Elche, la eliminación Copera contra el Athletic de Bilbao y la victoria 2-0 contra el Granada. En fin, como suele pasar, se juntan temas personales, profesionales, pero en fin, ya que esto lo hago para pasármelo bien, tengo que estar la pie del cañón y hacerlos... Eh, pues eh, después de que se juegue cada partido como buenamente pueda y eso es una cosa que, que me pongo ya como deberes y aquí estoy de nuevo para comentaros el partido de la jornada 24. cuarta eh, en la que pues, el Madrid ha visto como su distancia su ventaja en el liderato es acortada porque nosotros ayer empatamos eh, en Villarreal a cero es la quinta temporada consecutiva en la que no conseguimos ganar en el Estadio de la Cerámica. Yo ayer quedé muy orgulloso de la labor del equipo. Eh, si bien es cierto, como luego dijo Ancelotti, que en la primera parte no estuvimos finos, pero bueno, ya sabéis que yo siempre pienso que esto no es como un videojuego y hay altos y bajos. Y es normal que haya fases en las que un equipo te pueda tener más, más dominio sobre ti. Pero el Sevilla ganó al Elche, el Betis ha ganado hoy en el campo del Levante el Atlético de Madrid eh, que se ha acostumbrado a, a remontadas épicas en su estadio eh, ganó 4-3 al Getafe y el Barça juega de hecho ahora mismo son las 9 de la noche cuando grabo esto un domingo, el 13 de febrero entonces esto se traduce en que tenemos 4 puntos de ventaja sobre el Sevilla 11 sobre el Betis eh, 15 sobre el Atlético de Madrid si bien el conjunto de Simeone tiene un partido menos y 16 sobre el Barça pero que cuentan con dos partidos menos que nosotros entonces es una liga que tiene muy buena pinta pero de momento hay que ganar algún partido más para eh, para conseguir la 35 eh, ya haciendo énfasis o foco en el partido de ayer bueno pues eh, hay que destacar que era un partido difícil por el rival y por el momento en el calendario en el que tenemos este encuentro ¿Por qué? Bueno, pues porque en 48 horas el equipo se desplaza a París para jugar contra el PSG. El partido es el martes por la noche y eh, tenemos además las bajas de dos de nuestros jugadores clave. Una es Ferland Mendy, que ya está entrenando con normalidad y parece que va a poder ser titular en el, en el estadio del PSG. Y eh, Benzema, que se rompió en el empate contra el Elche en el primer tiempo, eh, ya está entrenando, pero a, a otra intensidad y va a ser muy difícil que pueda jugar, al menos de inicio. Y en el PSG, pues tienen lo mismo con dos jugadores súper importantes para ellos: eh, nuestro ex Ramos, que también, bueno, eh, su. su... Su pesadilla sigue en este 2022, apenas ha jugado cuatro ratos con el PSG y parece que, que es muy difícil que pueda jugar contra nosotros. Y Neymar, que hoy se entrenó con sus compañeros, y eh, bueno, pues parece que también pues, va a hacer todo lo posible por, por, intentar, por intentar jugar unos, mini, unos minutos. Entonces, pues estamos los dos igual, ¿no? Con, con... Los dos liderando nuestras ligas y los dos con dos jugadores muy importantes que están ahí entre algodones y que puede que jueguen. ¿Y el partido del Villarreal? Bueno, pues ellos eh, fueron a tope. o sea Salieron muy presionantes y volcaron toda su eh, productividad y peligrosidad ofensiva en la figura de Samuchu QS que se vistió de Robben y por banda derecha hizo auténticas eh, virguerías y de hecho no creo que fuese un defecto de Marcelo que está mal, ni que Vinicius eh, pasase de, de echar una mano atrás, sino que estaba, eh, era imparable eh, eh, Chucuese, así pasó, que no se dosificó bien y la segunda parte mm, ni apareció, pero en esos primeros 45 minutos cualquier ojeador inglés seguro que pasaría alertas a sus clubes de que, oye, este chico del Villarreal es muy bueno. Pero salvo Samu, no tuvieron grandes eh, grandes eh, jugadores o grandes oportunidades en las que nos pintasen la cara. Hubo una que, que, bueno, que terminó en el poste, es verdad, que entró por lado derecho, pero no fue un, un dominio avasallador del conjunto Groguit, como así quisieron eh, dejar plasmado algunos periodistas en sus crónicas o en sus eh, retransmisiones. Y a mí pues, me gustó la defensa, aunque hay que destacar que Carvajal, eh, como decía Iñaki Angulo, tuvo uno de esos días en los que pues parecía que tenía los, los pies cambiados porque no dio un pase eh, a derechas. Y, y no es que sea un oportunista y os lo diga ahora, sino que ha sido una constante en los episodios últimos. Carvajal es un, es un gran jugador, pero una de las eh, prioridades del Madrid para reforzarse de cara a la temporada que viene tiene que ser un lateral derecho, eh, porque, porque tenemos a, a este chico que, que se lesiona mucho y que, y que tiene días en los que no está, y su recambio es Lucas Vázquez, que es un extremo, reconvertido, muy voluntarioso, pero que no es un lateral natural. Dicho esto, eh, magnífico el partido de los centrales, mm, alaba cuando el equipo más lo necesitaba, incluso eh, eh, adelantó posiciones y, y también jugó como un interior más, y militao, mm, y si eh, eh, discrepáis me lo podéis dejar en comentarios, a mí militao, y lo digo porque lleva siéndolo ya al menos un año, me parece el mejor central que he visto con la camiseta del Madrid. Eh, para que sea leyenda y para que dentro de unos años, en Mi 11, eh, de la década 2030 lo incluya, pues tiene que demostrar constancia. Llevo un año, tiene que demostrarlo al menos 5 o 6 años. Pero vaya, es que está un nivel, mmm, está un nivel eh, 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 mayúsculo, eh, superlativo, como queráis adjetivarlo. Eh, descomunal. Eh, inmaculado, eh, eh, rápido a campo abierto... Adelantando a sus, a sus rivales, haciendo cargas legales cuando tiene que, que entrar en el cuerpo a cuerpo, como ayer, con el delantero del Villarreal, en una acción no muy fácil de, de manejar, porque tranquilamente podían pitar penalti. Así que, que Dios quiera que esta forma le, 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 le aguante y se mantenga en los partidos contra el PSG. En el centro del campo, bueno, dio descanso a Luka Modric. Eh, sí, jugaron Cross y Casemiro junto con eh, el pajarito U. Valverde, que me gustó mucho, eh, de Valverde, y eh, está recuperando el nivel, eh, ya que pues no estaba siendo su mejor temporada. Y arriba, bueno, pues Ancelotti haciendo probaturas para falsos nueve, eh, había jugado Isco contra el Granada, eh, eh, contra el Athletic en Copa jugó Asensio, no lo hicieron mal, pero tampoco es que fuera el tema para lanzar cohetes o para que... Bueno, pues ya contemplásemos esa posibilidad como, como, eh, como algo muy serio. ¿Y qué pasó ayer? Pues que, pues que jugó Bale. Bale además tiene eh, algo que no tienen Asensio e Isco, ¿no? que es eh, cierto olfato. Eh, presencia, o sea es un vigardo Bale y además hace algo que tienen que hacer los delanteros que es leches estar dentro del área que ya Benzema últimamente y ni Asensio ni Isco hicieron, eh, eran más tres, eh, trecuartistas, ¿no? pero un delantero tiene que fijar a los centrales y, y Bale lo hizo muy bien eh, tuvo una en el primer tiempo eh, que se desmarcó, por cierto gran pase de Casemiro y yo creo que, que fue más acierto de, de, su, guardame de su portero de Jerónimo Rulli, que, que un desacierto de Bale. Y luego tuvo otra en la segunda parte en la que sí yo ya le reprocho algo la definición al galés porque, porque hizo un remate un poco raro uno ahí con el, con el exterior del pie izquierdo eh, para ajustarlo al palo, pero no, no fue un, un remate bueno y, y lo sacó sin dificultades Rulli. Y a Bale le duró la gasolina 70 minutos o al menos según para Ancelotti. Yo aquí... Eh, eh, pues eh, no, no estoy de acuerdo con lo que he leído en, en Twitter o en algunas crónicas De que también ayer estuvo acertado Ancheruti con los cambios Yo creo que no Me parece que nos, nos cortó el rollo Nos cortó el ritmo del partido eh, Los cambios eh, quitar a Vinicius, quitar a Bale Que lo estaban haciendo muy bien Y, y los que entraron Pues que Rodrigo estuvo muy desacertado y Hazard, es verdad que hizo el pase en el descuento a Jovic, que, que se fue a la baselina. O sea, un delantero que vale 60 kilos y que tiene que demostrar que puede um, jugar eh, en Champions incluso la temporada que viene. Um, bueno, veremos lo que pasa con Benzema anyway A mí me parece que Jovic hizo un remate bonito, pero esa no se puede fallar porque tenía el campo para correr, incluso si quieres para avanzar más. No le vi especialmente rápido y, y quizá no se es intimidado por la buena actuación de Rulli con las manos durante el partido, pero una vaselina, en el, un fallo en el descuento con 0-0 cuando había ganado el Sevilla, que no es que me dé miedo, pero van los segundos, tengo que fijarme en el Sevilla como referencia, me dio bastante rabia. Y luego Vini, bueno, Vini estuvo mmm, fantástico. Eh, me sumo aquí a, no sé si, con, si son campañas, pero me parece que a Vini tienen que darle 12 patadas para que le piten una falta. Y el chaval es muy joven y es de plástico porque eh, estamos, están jugando con fuego con él y en cualquier momento nos lo, nos lo parten. Eh, mención aparte, yo no me meto como sabéis y si me escucháis por primera vez hago de nuevo esta, esta, esta breve... Eh, explicación. Eh, no me suelo meter mucho en temas de arbitrajes porque me aburre y porque yo creo que para eso hay, hay tertulias de radio o el chiringuito en el que le dedican más tiempo y con más pasión. A mí me aburre el tema arbitral pero sí que es alto cuando veo que hay cosas que claman al cielo y ayer me parece que mmm, lo que hizo Albiol es de, es de roja, no sé si va con mala leche o con buena leche pero ve llegar a, a Vinicius, saca el brazo y le impacta. Y eso para mí es eh, para que se sancione penalti y para que expulsen a Albiol. La de Parejo me parece que puede meter más Vini de su parte. Eh, y sinceramente desconozco el reglamento para saber cómo se tiene que sancionar eso, porque no está el balón en juego. Entiendo que una posible expulsión pero sin penalti. Y además, como aunque es un podcast del Madrid, yo intento ser lo más objetivo dentro de mi subjetividad. Eh, quiero decir que si veo algo que ha hecho uno del Madrid que no me gusta, lo voy a decir. Y ayer me parece que el Madrid hace dos cosas muy cerdas. Una es la de Carvajal, cuando a jugada terminada da un balonazo adrede, bajo mi punto de vista, a, a los Chelso, eh, que quizá tendría que haberse pues, eh, resuelto con amarilla. Y a mí la de Asensio me parece que es una, es una plantilla, un plantillazo muy feo, deja, deja la pierna y. y yo hubiera pitado falta y tarjeta roja. Esto lo digo porque me parece que fue un arbitraje mmm, escandalosamente malo el de ayer, ni recuerdo el nombre del colegiado, pero sobre todo peligroso porque hubo varios jugadores que pudieron haber tenido eh, lesiones de mucha importancia. Eh, entonces, como resumen, el primer tiempo... Mejor el Villarreal, pero tampoco es que fuese dramática la actuación del Madrid. Imparable Chucuese, pero buenas ayudas de Vinicius a, a Marcelo. Por cierto, Marcelo está mejorando su nivel. Hasta físicamente veo que tiene ya más fuelle. Y en la banda derecha, muy desafortunado Carvajal, muy impreciso. Eh, y, pero no, por lo menos no nos costó oportunidades de peligro en contra. Y en cualquier, eh, y en cualquier caso estaba en militar para echar una mano. Y a Asensio le vi no que pasase de echar una mano, pero no, no estuvo tan implicado como, como Vinicius. Eh, y en la segunda parte pues hay que festejar varias cosas. ¿no? La primera es que el Madrid se dio cuenta de que, de que tenía que tomar eh, las riendas de la, de la, del partido y, y apoyado en, en un gran tono físico y en una muy buena implicación de su centro del campo. Y sobre todo en Vinicius, que era nuestra, nuestra estrella polar ayer. Eh, el Madrid eh, metió muchísimos problemas al Villarreal. Ellos también se metieron en alguno ellos mismos. Por ejemplo, la jugada del casi-gol de Vinicius por un error tremendo de uno de sus centrales. Y bien en la, en la recuperación Valverde. Valverde muy vertical, me encanta. Y Vinicius, que ayer estuvo muy voluntarioso, muy bien en la faceta regateadora pero de suspenso en la definitoria, la que tuvo que le regaló Valverde, podía haber incluso dado una zancada más y golpeado, parado, amagado, remató de primeras, quizá buscando el contrapié, pero no estuvo bien. Eh, y en Madrid en la segunda parte tuvo, tuvo varias, otra de Bale al larguero, en la que también tocó algo el balón Rulli, eh, Rulli perdón, y, y la del descuento, que, que hizo que casi lance el televisor por la ventana. Y, y como digo, no me gustó eh, Ancelotti con los cambios porque eh, tendrían que haber seguido eh, Vinicius, Bale y, y tampoco entendí el cambio de Nacho por Marcelo. No sé si era un cambio buscando protegerse ante un posible contragolpe, pero el Villarreal en la segunda parte no hizo nada y Marcelo estaba jugando muy bien. Así que para mí, ayer estuvo regular Ancelotti. Eh, aún así, el equipo le vi mejor físicamente que contra el Elche o contra el Athletic en Copa. Y, ...y yo soy optimista de cara a la eliminatoria contra el PSG... ...si sí, juega Ferland Mendy... ...porque por allí va a caer Mbappé... ...y me parece que nos, su, si él es Batman... ...pues nuestro Joker es, es Mendy... ...pero confío mucho en la defensa... Eh, ...he de deciros que me tengo un poco de rile... ...con el lateral derecho... ...sobre todo si por ahí entra Neymar... ...aquí tiene que estar muy fino Carvajal... ...y con apoyos constantes... ...confío plenamente en el buen rendimiento... ...de Kroos Casemiro Modric... Y arriba yo no arriesgaría. O sea, Benzema, si llega, pues para que dispute minutos en la segunda parte. Y yo repetiría con Asensio Bale, eh, Vinicius Junior. Eh, pero, en fin, a la Madrid que, que tenemos un parche que pone 13 en la manga. Y, y seguro que va a ser un partido bonito y, y vamos a competir. Incluso en los partidos en los que jugamos peor. Por ejemplo, en San Mamés en Copa eh, damos la talla. Así que, que hay que estar tranquilos. Del partido de Copa, sí si quiero... Dar otro tirón de orejas a Ancelotti. No entendí el que pusiese de inicio a, a todos los brasileños que llegaban fundidos de sus partidos clasificatorios, sus dos partidos, aunque es verdad que en Militao solo jugó uno, porque en el segundo estaba sancionado. Pero me pareció una idea de olla importante y a Dios gracias que ninguno se, se lesionó. Pero vamos. Vinicius fue. fue un, un eh, fin. Un, un fantasma en ese partido, o sea un jugador transparente porque físicamente no, no estaba y en ningún momento pudo desbordar a, a su par eh, y Rodrigo me parece que y hay mucha gente Paco González por ejemplo habla muy bien de Rodrigo, Valdano eh, eh, también, eh, el mítico Season, a mí Rodrigo me parece un jugador eh, con condiciones pero muy blandito y que hace un partido bueno y 10 en los que dices, madre mía, Bail al 20% lo va a hacer mejor que él. No tiene no tiene mala leche, no, no muerde, no remata tan bien como yo pensaba. Está cometiendo errores muy fáciles en disparos y en pases. Sí, con la Supercopa hizo una buena jugada, pero eso para mí es, es, es un islote en mitad del, del océano. Ayer de nuevo estuvo. Estuvo desafortunado y qué partido fue contra el Granada que ya tuvo eh, tintes eh, de drente, ¿no? En los que ya le faltó pues eh, llorar al pobrecillo. Es joven y tal, pero no, ten... no está teniendo la misma progresión que tiene Vinicius. Cosa también, los comparativos son odiosas. Y además porque Vini lleva este... este año su explosión, pero está dejando un sabor eh, amarguete de Rodrigo. Eh, y eso, en San Mamés no me gustó no me gustó Ancelotti, no entendí muy bien disco de falso 9, teniendo a Bale en el banquillo, no entendí que, que apenas jugase Hazard, ahora no recuerdo si, ni, ni siquiera si, si jugó, y, pero aún así el equipo dio la talla. Y luego otra cosa que me, me, me desespera del, te, del técnico italiano es eh, el que está pasando por completo de... ...de los dos tres canteranos a los que Zidane les dio bola al final de la temporada pasada... ...como Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, eh, Marvin, Arribas... ...no digo que haga como Luis como Xavi, con Gaby, Pedri y toda esta gente... ...porque el Barça tiene su circunstancia dramática, económico-deportiva... ...y los, los ponen porque no tienen otra cosa... ...pero es muy difícil que uno de esos cuatro... porque ...por, por ley de vida y de fútbol... ...los cuatro no van a ser cracks válidos para el Madrid... ...pero al menos uno o dos... Entonces lo que pasa es que si Antonio Blanco juega... Mmm, 15 minutos contra el Celta... ...y no, es, no le hemos vuelto a ver el pelo... ...pues es, es complicado... ...entonces yo si fuese uno de estos cuatro chicos... Mmm, ...seguramente buscaría cesiones... ...con la excepción de, Marcel, de Miguel Gutiérrez... ...porque Marcelo en teoría junto con Vileisco ...en cuanto acaben contrato en junio se piran... ...y, y otra cosa así de lo que me he perdido... ...de Granada Elche... Pues, eh, eh, no sé, a mí el, el equipo en líneas generales me está gustando. Es verdad que en fases entra un poquito en, en cocer los partidos a fuego lento, en que les falta algo de adrenalina, en un poquito otro de percherón, pero, pero es normal, es el típico valle físico después del parón de navidades. Tenemos al equipo el líder destacado en Liga, en Champions vamos a por ellos, y lo de Bilbao fue un accidente, y yo pienso que si Ancelotti hubiese hecho un un revuelto de, de, de ajetes ahí, un poquito de, de gente fresca, gente algo menos cansada, creo que habríamos ganado. Y además tuvimos una de Casemiro y la de Isco para, para incluso llevar el partido a la prórroga. Así que esto es lo que me he perdido, eh, mis opiniones, aquí las dejo tranquilamente, espero que os gusten. Y bueno, y, y os decía al comienzo que llevo una mala racha y tal, bueno, pues este episodio del podcast se lo quiero también dedicar a... A un gran madridista y a un gran amigo que lamentablemente pues eh, falleció la semana pasada, a Manolo Forero, que seguro que desde el cielo está disfrutando de su Madrid, un socio abonado que vivía con mucha pasión, como poca gente ha visto yo vivir con tanta pasión en el fútbol, que estuvo presente en las finales de. de, de Amsterdam, de, de París, de, de. de Glasgow, de Cardiff. Eh, de Kiev. Eh, un hombre entrañable, muy buena persona y, y un magnífico madridista Así que descanse en paz y en fin, también en su memoria pues no pondré música en el episodio de hoy Así que, pues eh, si Dios quiere, tendremos eh, episodio que espero grabar el miércoles Tras el partido de Champions mm, Disfruten de la vida porque eh, son cuatro ratos y no sabemos, como decía el evangelista, ni el día ni la hora y si tienen gente cerca a la que tenéis cariño, mejor se lo decís. Y eso, y, y sed felices y a la Madrid.